0: Schon wieder ein Podcast? Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen. Man kann ja nie genug über Sex sprechen. Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen. Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten. Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
1: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber... Wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
0: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike. und das hier ist die letzte Folge Mackenbaracke. Wahnsinn. Krass, die letzte Folge. Wie fühlst du dich?
1: Neun Wochen sind vorbei. Was geht eigentlich mit der Zeit
0: ab? Ich glaube, um, Stabilität ist ein sehr schönes Schlussthema für uns. Irgendwie doch auch hoffentlich ein, ein hoffnungsvolles. Ähm, Wir wollen
1: heute über Stabilität sprechen. Und das klingt erstmal langweilig, ist es aber nicht. Ich dachte lange, Stabilität bedeutet Langeweile und Ruhe. Mir und Spießigkeit. Und Spießigkeit, wie Frau Dr. Salko so schön in der ersten Folge gesagt hat. Mir hat mal ähm, eine Therapeutin in der Klinik gesagt, Frau Dussler, ja, sie müssen ja jetzt nicht der spießigste Mensch der Welt werden, sie können weiter Schauspielerin sein irgendwann, aber wie wär's denn, wenn sie sich mal in Lehrer verlieben, nicht schon wieder in Künstler und ich dachte so, nein.
0: Quatsch ist die Angst vor einem sagen wir mal, strukturierteren Leben. so, Weil darum geht es ja, darum geht es für die Stabilität. Und das ist irgendwie, was du, glaube ich, auch für dich erkannt hast, dass ähm, strukturiert, stabil, ungleich langweilig ist.
1: Absolut. Und das ist, was mir tatsächlich auch die zwei Jahre Schauspielpause gezeigt haben, dass eine Struktur erstmal von außen aufgebaut werden muss, bevor die von innen getragen werden kann. Ich glaube, ich habe aber immer noch Angst vorm Glück. Und das ist auch ein Thema, worüber ich heute gerne sprechen würde. Weil ich oft nicht weiß, wann ich zu glücklich bin und erst wieder lernen musste, mir selbst zu vertrauen. Ich kann es immer noch nicht gut bis heute. Ich brauche immer den Abgleich, immer Leute, die mir sagen, du wirkst gut und ich pegele mich ein und ich denke immer, geht es mir heute zu gut, lieber es nicht zulassen, lieber es deckeln. Und das macht es mir oft nicht ganz leicht im Alltag. Weil das eigentlich was ist, was schade ist, was ich mir nehme.
0: Angst vorm Glück finde ich krass. Ja. Also sich auch Glück wieder zu erlauben und nicht sofort Angst zu kriegen. Irgendwie ist es too much, ist es irgendwie äh ein frühwarnzeichen und äh, da klopft die manie oder die hypomanie erstmal ich
1: hatte auch ganz lange das gefühl ich muss freundinnen oder meinem umfeld verheimlichen wenn es mir gut geht das und war darfst
0: ich. es darfst nicht mehr ungefiltert sozusagen zu euphorische gefühlszustände nach außen tragen
1: egal ob die angebunden sind und kurz oder Länger, weil man frisch verliebt ist. Es war schon ja, schwierig, das wieder in den Alltag zu integrieren. Mhm. Ich weiß, ich erinnere mich, dass ich nach Freundin verschwiegen habe, dass ich ab und zu ein Bier trinke, als ich frisch aus der Klinik war. Weil ich dachte, okay, wenn die weiß, dann, wenn die das weiß, dann kann ich noch so oft sagen, dass das mit meinem Psychiater abgesprochen ist. Und ich möchte dazu einmal sagen, dass das jeder dringend für sich selber entscheiden muss und dass das keine Empfehlung ist, die ich an die Allgemeinheit rausgebe. Aber ich habe es ihr nicht gesagt und das ist natürlich ein Problem, wenn ich aufhöre, FreundInnen zu vertrauen und denke, ich kann nicht mehr frei von meinem Leben erzählen. Aber was hilft mir denn? Mir hilft so eine tolle App, MindDoc heißt die. Da trage ich jeden Tag meine Stimmung ein. Okay. Mir hilft natürlich Therapie, Medikamente, aber das haben wir jetzt schon genug gesagt, wenn ich kurz vor einer Panikattacke stehe, hilft mir Center Shock, dieser Kaugummi aus den frühen 2000ern, der, sich, der im Mund explodiert, weil das eine, ein sehr starker Reiz ist. Wusstest du das nicht? Es nee. <lacht> lenkt einfach ab von dem Gefühl, wenn es nicht, noch nicht groß genug ist, sondern sich anbahnt und es explodiert dir was im Mund. Das hilft wirklich. W
0: wann genau hilft dir das?
1: wenn ich merke, es bahnt sich eine Panik an, ja. um sich nicht reinzusteigern, um nicht in dieses Kotzen zu kommen. Natürlich, ähm, um sich abzulenken? Ja. Also
0: um Könnte auch sonst was sein. Aber, ja. ähm,
1: es gibt da auch tausend Möglichkeiten, aber das ist für mich auf jeden Fall eine funktionierende <lacht> Nummer. <lacht> mich interessiert heute, was Betroffenen Hoffnung geben kann, was vielleicht auch Menschen, die nicht betroffen sind, das Vertrauen geben kann, dass diese Erkrankung nicht gemeingefährlich ist und wie zur Hölle man sein Leben wieder aufräumt, nachdem man einen fetten Scherbenhaufen hinterlassen hat.
0: Da hast du dir nicht zu wenig vorgenommen <lacht> für heute, aber ähm, wir versuchen es mal. Wir versuchen
1: In unserer letzten Folge aus der Mackenbaracke haben wir heute den Psychotherapeuten Dr. Tobias Kube zu Gast. Er stammt aus Berlin, studierte Psychologie in Marburg und schloss dort auch seine Promotion ab. Nach Stationen als Research Fellow an der Harvard Medical School arbeitete Tobias mehrere Jahre als Psychotherapeut für Verhaltenstherapie an verschiedenen Kliniken. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Koblenz-Landau sind seine Forschungsschwerpunkte heute unter anderem die Themen Depression und der schöne Schwerpunkt Hoffnung. Danke, dass du heute da bist. Sag mal, wenn man sich beruflich so viel mit Depressionen auseinandersetzt, wie kriegt man es hin, dass man doch hoffnungsvoll und positiv bleibt?
2: Indem man sich auf die positiven Geschichten konzentriert, die daraus ja auch ganz oft erwachsen. <lacht> 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 Denn natürlich ist es so, und das habt ihr selbst ja auch erlebt, gibt es schon tiefe Täler durch die man schreiten kann und die auch erstmal sich so anfühlen, als würden sie nie enden. Das ist ja ganz typisch. Ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast, aber dass wenn man in der Depression ist, man eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass es da wieder einen Weg raus gibt.
1: Und zwar jedes Mal neu. Ne? Das ist auch interessant, genau, genau, dass man nicht obwohl man es ja schon erlebt ja.
2: hat. Genau, dass es eigentlich doch auch wieder Phasen dann gab, die besser wurden. Und wenn man das aber dann irgendwie auch immer wieder sieht, so wie Leute, die ich begleitet habe, als es ihnen wirklich denkbar schlecht ging und heute einfach ein total Glückliches und eben auch, dass ja das Thema für heute stabiles Leben letztlich führen, das ist schon einfach dann auch total wohltuend für mich zu sehen und das gibt mir auch einfach immer wieder Kraft.
1: Sag mal, ist, findest du, Stabilität ist gleich Glück? Kann man das so sagen?
2: Nee. also <lacht> Schade. Ich finde, <lacht> ich finde, Glück ist generell ein großes Wort. Ich finde das gar nicht so leicht zu sagen, wann ist man glücklich und ist glücklich sein noch jederzeit Gut. Also auch darüber hast du ja eben in der Einleitung schon gesprochen, dass mit dem Empfinden von starkem Glück auch schnell die Angst verbunden sein kann. Nicht nur, wie jetzt bei dir vielleicht, dass also das ein Anzeichen auch für eine ähm, auch, ja, neue Episode der Erkrankung ist, sondern auch bei nicht betroffenen Leuten gibt es ja immer so dieses Gefühl, wenn das Glück ganz stark ist, dass es einfach schmerzhaft ist, das auch wieder gehen zu lassen. Weil mhm. in jedem normalen Leben gibt es natürlich auch ohne Erkrankung. Immer wieder Momente, in denen man traurig ist und dieses Glück sich nicht bewahrheitet. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob das so erstrebenswert ist, auf einen glücklichen Zustand hinzuarbeiten, der irgendwie dauerhaft da sein kann. Sondern ich finde Stabilität eigentlich ein deutlich schöneres und ich glaube auch realistischeres Wort.
0: Und Glück ist in meinen Augen auch immer mehr ein... Moment, eine Momentaufnahme, ein vorübergehender Zustand sozusagen und überhaupt kein Grundzustand, der irgendwie äh, realistisch anzustreben ist, so weil ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn du, wenn du dich zu viel auch selbst fragst, so bin ich gerade glücklich oder nicht so, dann fängst kommst du irgendwie auch in diese Spiralen rein, so in dich reinzuhorchen und ich mag eigentlich Zufriedenheit auch als Wort, ja. irgendwie lieber als Glück fast. Mhm.
2: Würde ich auch so sehen, weil zu einem stabilen und zufriedenen Leben gehören natürlich glückliche Phasen und auch Momente, in denen man das Leben so mit aller Energie aufsaugen kann und dem dann auch trauen kann und sich da auch drüber freuen kann. Aber genauso gehört es ja halt zum Leben auch dazu, dass es auch immer wieder schwierigere Phasen gibt. Und solange das irgendwie in der Balance ist, glaube ich, ist es stabil. Und das, finde ich, ist eigentlich ein guter
0: Zustand, zu dem man anstreben kann. Das ist doch schon mal was. Seit wann, Barbara, würdest du sagen, bist du stabil? Fühlst du dich stabil? Hm,
1: stabil bin ich auf jeden Fall seit Spätsommer 2019. Ich war früher stabil, als ich es selber gemerkt habe. Das ist immer so, komischerweise. Ein Anzeichen ist immer, wenn ich wieder Joggen gehe, was absurd ist, weil ich hasse Joggen. Ich gehe auch <lacht> in stabilen Phasen, also wenn alles wirklich normal ist, so wie gerade. Ich gehe nie Joggen, es nervt mich. Ich hasse Sport. Aber daran konnte ich immer messen, dass eine Kraft, die ich aufbringe, einen verzweifelten Versuch zu starten, irgendwas für mich zu tun, dann war ich über den Berg. Tatsächlich. Was ich komisch finde, dass Joggen da das Beispiel ist. Aber es ist Spätsommer 2019, so ziemlich zu der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin.
0: Also seit da an keine weder eine depressive noch eine manische Phase? <lacht> Und? Also ein
1: paar Tage depressive Verstimmungen kenne ich, ja. aber nichts Ernstzunehmendes.
2: Und wie oft begleitet dich da so die Sorge, dass das wieder verloren gehen könnte?
1: Immer weniger, aber bestimmt jeden Tag einmal. Mhm.
2: Bestimmt, weil
1: mhm. ich einfach so viel kaputt gemacht habe mhm. und weil das, was ich jetzt im Leben habe, ähm, Freundschaften, den Job, den ich wieder mache, mein Freund, all diese guten Sachen, ähm, die sind mir sehr kostbar und die sind aber auch sehr fragil. Oder ich weiß, wie fragil diese Sachen sein können und wie fragil mhm. meine Psyche sein kann. Kann man schon so sagen.
0: Mhm.
2: Das heißt, auch Teil deiner Stabilität ist letztlich immer wieder, um die Stabilität auch zu kämpfen und sich auch zu vergewissern, dass sie nach wie vor da ist. Mhm. Und sich eben auch mit der Sorge aber auseinanderzusetzen, dass es vielleicht auch wieder schwieriger werden könnte.
1: Absolut. Mhm. Es ist so, in guten Zeiten habe ich das Gefühl, ich kann, ich weiß, dass die größten Monster oder ich hoffe, dass die größten Monster hinter mir liegen. Aber es ist halt immer da.
0: Ich denke gerade drüber nach, wann ich zum ersten Mal davon sprechen würde, dich in einer stabilen Phase erlebt zu haben. So. Um ich glaube, für mich, solange wir zusammen waren, hat sich nie was nach Stabilität angefühlt. Und ähm, deswegen kenne ich die stabile Barbara auch erst seit zwei Jahren in Berlin.
1: Aber wie ist die denn?
0: Ja, vorsichtiger lebenslustig als ich dich ursprünglich kennengelernt habe sozusagen. Also ich habe das Gefühl, dass immer eine Art von Vorsicht mitschwingt, also immer eine Metaebene an hinterfragen an irgendwie doch eine Art von Verunsicherung einfach und ähm
1: Ich glaube, ich habe meine Naivität verloren. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen.
0: Mit Sicherheit und ähm irgendwie auch natürlich dein Freundeskreis auf eine Art. so ne Also irgendwie klar können wir uns alle nicht davon freisprechen, dass man irgendwie im Hintergrund eine Ebene mitlaufen hat, die analysiert oder die irgendwie beobachtet einfach. Und ähm, ich glaube irgendwie die Kunst ist, diese Ebene zu erlauben, ohne sich von ihr terrorisieren zu lassen.
1: Wie findet man wieder Hoffnung? Was machst du mit deinen schwerst depressiven Patienten? Gibt es irgendwas, was man sagen kann, was hilft? Weil ich hatte das Gefühl, dass manchmal gar nichts hilft und man eher aggressiv wird, wenn jemand versucht, was besonders Schlaues zu sagen.
2: Ja, tatsächlich ist es, würde ich sagen, in den Phasen, in denen es ganz schwer ist und wo man wirklich so ganz am Boden ist, auch gar nicht wirklich hilfreich, allzu viel zu sagen. Sondern was nach meiner Erfahrung und das belegen auch viele Studien am hilfreichsten, ist, das erstmal mal wieder ins Tun zu kommen. Deswegen ist ein wichtiger Schwerpunkt der meisten Behandlungen in den depressiven Phasen, dass man darauf hinarbeitet, wieder mehr Aktivitäten letztlich einfach auszuführen und sich für die kleinen Dinge, die irgendwann du hast das ja beschrieben, mag total schwer werden, dass man die wieder ein bisschen geordneter und ein bisschen strukturierter angeht und damit auch wieder mehr Zuversicht und Zuvertrauen so in das, was man leisten kann, bekommt. Denn tatsächlich in den schwersten Phasen ist es ja ganz oft so, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass man die Kraft dafür aufbringen kann, auch nur mal eine Runde spazieren zu gehen. Mhm. Und die Anstrengung, die es im Kopf ausmacht, sich das vorzustellen, da jetzt eine Runde um den Block zu laufen, was in Phasen, wo man nicht depressiv ist für einen, ja ausgesprochen schön oder auf jeden Fall nicht so anstrengend wäre, das erscheint in so einer Situation wie eine unüberwindbare Hürde. Und da ist meine Erfahrung, dass es total gut ist zu versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen, wenn sie sich selbst dazu nicht mehr motivieren können, diese Runde ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, um den Blog zu gehen sondern dass entweder in der Klinik sie beispielsweise dazu motiviert werden oder wenn Leute zu Hause nicht in Behandlung sind, dass einfach ein guter Freund Partner, Partnerin oder sonst jemand aus dem Familien- und Bekanntenkreis der versucht zu unterstützen, erstmal einen kleinen Fuß wieder im bildlichen Sinne vor die Tür zu bekommen. Und aus so einem kleinen ersten Schritt kann dann schnell auch die Zuversicht erwachsen, dass der Nächste vielleicht auch geht.
1: Hm. Oder zumindest der Übernächste. Ja.
2: Genau, tatsächlich ist es so, also dass auch in Studien ganz gut belegt, dass also die Anstrengung von eigentlich positiven Aktivitäten überschätzt wird, wenn man depressiv ist. Das ja, heißt, es fühlt sich viel anstrengender im Vorfeld an als es dann wirklich ist, das wenn man stimmt. spazieren geht und gleichzeitig unterschätzt man total die Freude, die es macht. Das heißt, wenn man vor einem Spaziergang gefragt wird, was glaubst du, wie viel Spaß wird dir das machen, jetzt eine Runde zu gehen, wird man denken, überhaupt keine. <lacht> ja. Und wenn man dann zurückkommt vom Spaziergang, dann ist man meistens doch ganz guter Dinge und kann sagen, ja, war eigentlich doch besser, als
0: ich gedacht habe. Und auf solchen kleinen Schritten, da würde ich aufbauen. Mhm. Und nicht zu so viel zu wollen, auf einmal so, ne? Ja. weil dann äh, schlägt gleich wieder der Frust zu, dass man nicht von heute auf morgen mhm. wieder irgendwie völlig normal, äh, funktional sein Leben rockt. Das was kann. ich
1: nervig finde.
0: Absolut, das ist natürlich eine <lacht> ganz bittere Pille, die
2: man erstmal schlucken muss. Also ich kann mich noch gut erinnern an diverse Gespräche, auch in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, von Leuten, die also mit einer schweren Depression kamen und dann, als ich sie gefragt habe, was sie sich wünschen von der Behandlung, gesagt haben, ja, ich will mein altes Leben zurück und das ist halt einfach ein riesen riesen und auch wirklich erstmal sehr unrealistisches Ziel so und dann ist es ganz wichtig davon ein bisschen runterzukommen und wirklich sich erstmal auf kleine auch erreichbare Ziele zu konzentrieren um dann auf lange Sicht auch irgendwann das große Ziel wieder packen zu können aber die Vorstellung zu haben ich muss jetzt irgendwie ganz schnell wieder die alte werden oder muss ganz schnell wieder fit werden und alles wieder packen können was ich früher mal gepackt habe das ist oft eher finde ich so mit Grund auch für dann noch weitere Enttäuschung, dass man dann merkt, das ist sogar noch schlimmer und anstrengender und auch schwerwiegender so, als man es zuerst gedacht hat. Wie hast du denn diese Hilfsangebote von deinen Freundinnen und Freunden und auch anderen Leuten aus deinem Umfeld eigentlich erlebt? Hat dich das eher gestützt zu merken, da sind Leute, die setzen sich für mich ein oder war das für dich auch irgendwo bedrückend oder bevormundend?
1: Das waren zwei komplett unterschiedliche Sachen, die parallel liefen. Einerseits wusste ich, da habe ich quasi jeden Tag gesehen, was für ein tolles Umfeld ich habe, was auch Max leistet, was meine Freundinnen leisten, wie alle da sind. Das habe ich auch daran gesehen, dass ich tausend Nachrichten bekam, dass immer an mich gedacht wurde, mit kleinen Postkarten. Also es war wirklich Wahnsinn. Und gleichzeitig konnte ich es nicht annehmen. Und dann habe ich mich dafür gehasst, dass ich es nicht annehmen kann. Weil ich immer dachte, lasst mich in Ruhe, lasst mich, ich möchte einfach, also, Triggerwarnung an der Stelle, ich möchte einfach nicht mehr leben äh, oder ich möchte einfach meine Manie weiterleben ähm, und ich habe es gesehen, also ich habe es immer gesehen und ich hab, war auch immer dankbar dafür, aber es war für mich trotzdem eine Belastung, weil ich eine draus gemacht habe, anstatt einfach zu sagen, ich nehme das an und ich vertraue vielleicht in dem Moment auch mehr meinen Menschen als meiner Erkrankung. Mhm. Das wäre wahrscheinlich eine schlaue schlauer Idee gewesen.
2: War das denn in depressiven und manischen Phasen ähnlich? Also hast du da die Reaktion aus deinem Umfeld ähnlich bewertet, wie du es gerade beschrieben hast, oder gab es da Unterschiede?
1: Naja, in den manischen Phasen habe ich sie äh, einfach total abgelehnt und abgeblockt und wollte keine Hilfe, weil ich auch nicht gesehen habe, dass ich irgendwie Hilfe brauche. Und in den depressiven Phasen hatte ich einfach die Kraft nicht. Mhm. Also und ich wollte, eigentlich hat nur geholfen, wenn man so will, äh, wenn man mich in den Arm genommen hat und nicht weggegangen ist. Ich hatte totale Probleme mit Alleinsein. Ich konnte das nicht aushalten. Ich konnte nicht aushalten, wenn Max die Wohnung verlassen hat.
0: Ja, hattest du auch Angst, dass ich nicht mehr wiederkomme, sozusagen?
1: Ja, nicht sofort. Also ich dachte nicht, du gehst raus Zigaretten holen und gehst dann nach New York hm? wie Udo ja. Jürgens. Aber ich habe immer Verlustangst gehabt. Ich habe immer gedacht, die sind so süß, die sind jetzt eine Woche süß, vielleicht zwei und dann sind sie alle weg. Weil ich habe mich ja auch selber nicht ertragen. Ich fand mich unerträglich und ich konnte nicht sehen, was da noch ist von einer inspirierenden, humorvollen, präsenten Person, mit der man sich unterhalten kann
0: ja, wie sich auf einmal auch irgendwie Humor verschiebt oder einfach nicht mehr existiert, so, ne? Ja. Abgefahren.
1: Hatte ich immer ganz schlimm, diese Humorsachen. Das ist für mich ein Riesending. Weil wenn ich Humor nicht mehr verstehe, dann ist wirklich zu Ende. Das passiert nämlich dann. Also es ist nicht so, dass ich dann einfach nicht lustig finde, was Leute sagen, sondern ich begreife tatsächlich literally nicht, warum jemand lacht. Mhm. Also, und gar nicht abwertend, nicht so, warum lacht ihr, mir geht's scheiße, sondern ich sehe das und denke, die lachen. Aber ich verstehe, warum. Also es ist wirklich wie eine intellektuelle Schranke. Was glaubst du denn, ist der größte Fehler, den man machen kann in einer Beziehung oder Freundschaft? Ich würde das jetzt mal auf eine ähnliche Stufe stellen.
2: Also ich glaube, also es gibt glaube ich viele und es fällt mir jetzt nicht so leicht an, eine rauszugreifen, weil die Krankheit einem ja wirklich so viele Herausforderungen stellt, die insbesondere, wenn man sie noch nie erlebt hat, aber selbst wenn man sie schon erlebt hat, einfach ganz schwer zu meistern und zu bewältigen sind. Aber ich glaube, somit die größte Falle, in die man tappen kann, ist die Krankheit, entweder zu stark in den Mittelpunkt zu rücken, sodass das Ganze leben und auch gemeinsame leben in der paarbeziehung in der freundschaftlichen beziehung sich letztlich sehr stark um diese krankheit herum gestaltet und irgendwie viel was die beziehung eigentlich mal ausgemacht hat oder ausmachen könnte immer mehr in den hintergrund tritt und genauso schlecht ist es aber auch zu versuchen das zu ignorieren und zu bagatellisieren und das ist insbesondere eine gefahr die es bei einigen angehörigen gibt dass die das nicht ernst genug nehmen oder nicht nehmen wollen dass die Partnerin, der Partner, Ehemann, Ehefrau, da wirklich gerade eine ernsthafte Erkrankung einfach hat und das auch dann natürlich starke Auswirkungen auf das eigene Leben mit hat. Also, also sowas
1: wie, stell dich nicht so an und jetzt geh halt mal zur Arbeit ganz genau. und jetzt krieg dich mal wieder hin. Ja ja
2: ja. ja, 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 ganz genau. Und dann eben auch so diesem ja, Wunsch, irgendwelchen Erwartungen entsprechen zu wollen, wenn man irgendwie zu Besuch eingeladen ist, dass dann Druck aufgebaut wird: hier, das ist wichtig, dass wir da hingehen reiß dich doch zusammen, dass wir das gemeinsam schaffen. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn wir da jetzt absagen oder wenn ich da jetzt alleine hingehe? Also da irgendwie so eine gute Balance zu finden, zwischen einerseits die Krankheit nicht das Leben dominieren zu lassen und andererseits aber auch die Herausforderungen anerkennen, die damit verbunden sind. Das, glaube ich, ist wichtig. Und das gelingt oft am Anfang noch nicht so gut.
1: Was macht mhm. man denn? Also Beispiel. Max und ich hatten ja so einen Liebesrausch am mhm. Anfang. Äh, wir hatten auch tatsächlich relativ viel Sex. Ähm, weil ich auch manisch, da geht es schon rund. Ähm, und mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ging da nichts mehr. Also
0: wirklich nichts. Ja, genau, exakt gar nichts mehr. Und ich habe kein Tagebuch geführt. Äh, aber ich würde schätzen, dass wir nach diesen ersten sechs, sieben Wochen krasser, vielleicht doch noch manischer Verliebtheitsphase und deiner dann beginnenden Depression. Und wir haben dann noch irgendwie so 19 Monate durchgehalten. So, ne? ähm, in dieser Zeit hatten wir vielleicht, weiß ich nicht, eine Handvoll Mal noch Sex miteinander.
1: Ja, das ist zehn Mal sein. das es
0: zwei Hände voll sein, ja. ja. Und ich glaube, ähm, ich habe mich ich hatte irgendwie das Gefühl, mit einem Seestern zu schlafen, so. Um, so
1: scheiße, das tut mir so wo leid. Wo
0: irgendwie, also was sich ganz strange auch anfühlt, so halb vergewaltigend und einfach 0,0 oh äh, Reaktion.
1: Ich habe mich nie so gefühlt. Also ich, das, <lacht> das möchte das ich schon mal ich. ganz kurz auch nochmal öffentlich sagen. Aber ja, so hat er sich gefühlt und ich dachte einfach nur so... Bitte nicht. Also wenn, dann halten. Wenn, dann umarmen. Aber ich kann es nicht. Ich empfinde es auch nicht. Ich komme dann auch nicht zum Orgasmus. Also, obviously. Aber äh, was... Also, ich meine, ganz doof. Was rät man einem Paar in so einer Situation? Weil soll man einfach... Soll der gesunde Partner einfach eine Menge masturbieren? Das kann ja auch nicht die <lacht> Lösung sein. <lacht> Wobei, hilft sich ja.
2: Vielleicht. Hm. Wie, also Vielleicht eine Rückfrage. Wie offen habt ihr denn darüber gesprochen? Also war das schon so, dass ihr eure jeweiligen Bedürfnisse und Wahrnehmungen da schon kommuniziert habt? Oder habt ihr da viel auch mit euch ausgemacht, für euch selbst jeweils? Und dann letztlich blieb einfach für unausgesprochen?
1: Ich glaube, wir würden heute besser kommunizieren, als wir es damals gemacht hätten. Wäre jetzt meine Einschätzung. Aber ich glaube schon, dass wir wussten, was die anderen Bedürfnisse sind. Also mir war das glasklar, <lacht> dass äh, null mal Sex... <lacht> in einem Monat jetzt nicht genug sind für dich, <lacht> wenn man so ehrlich ist. Das war mir total klar und das war wieder was, wo ich mich fertig gemacht habe dafür, weil ich so dachte: hä, wir sind frisch zusammen. Ich weiß auch, dass ich das nicht bin. Ich weiß, dass ich eigentlich mich anders verhalte. Und ja, aber ich kam nicht raus. Also mhm. und ich äh, habe auch da nicht dran geglaubt, dass das noch mal besser wird
0: ja was, was ja auch unfair ist. wiederum auf deiner Seite oder auf der betroffenen Seite sozusagen auch potenziell für mega viel Druck und Stress sorgt, den man sich selbst macht so ne also irgendwie noch zusätzlich irgendwie dem der Partnerin gerecht werden zu wollen und es aber nicht nicht zu können einfach und ich glaube auf meiner Seite ähm also ich glaube, so die ersten Wochen war wirklich so funktionieren angesagt und äh, war das tatsächlich auch kein Thema so. Und ähm, genauso wie ich dann aber langsam, und es kommt dann immer irgendwie so schleichend und du ertappst dich auf einmal dabei, wie du, wie ich es angenehm fand, mal zwei Stunden, drei Stunden irgendwie in einem Café zu sitzen, mal kurz an meinem Kram zu arbeiten, mich auf mich zu konzentrieren. Dann sitzt du in diesem Café und... Äh, schaust irgendwie von deinem Laptop auf und äh, siehst auf einmal eine attraktive Frau und ertappst dich dabei, dass du sie attraktiv findest. So. Und bist auf einmal so, scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, darf ich nicht denken? Darf ich nicht fühlen? Meine arme äh,
1: kranke Freundin zu Hause? Äh,
0: genau, total. Und fühlst oh, dich oh, du Armer, äh, mega verräterisch so und verbietest dir natürlich diese Gedanken auch erstmal voll so und ähm, ist aber natürlich kontraproduktiv. Ne? Also ist Also verschiebt die Problematik nur ähm, und ich erinnere mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so gut daran, wie viel, wie offen wir gesprochen haben. Ich glaube, so wahnsinnig viel nicht.
2: Ich weiß auch nicht, ob es was gebracht hätte. Total. Ich weiß auch. Also ich glaube auch. Oder was glaubst du? Also ich habe schon deswegen zurückgefragt, weil das jedenfalls häufig eine der Beobachtungen ist, die ich mache, dass darüber nicht gesprochen wird und das häufig aus der Perspektive kommt, dass insbesondere Männer da oft gerade so, wenn, wenn für sie Sexualität einen sehr hohen Stellenwert hat, da oft nicht das nötige Feingefühl mitbringen, das anzuerkennen, dass ihre Partnerin gerade da kein Bedürfnis nach hat oder jedenfalls nicht so, wie, äh, wie sich das der Mann in dem Moment wünscht und eine Beobachtung, die es jedenfalls dann schon oft gibt, ist, dass dann versucht wird, auf die Nähe irgendwo so doch mit Druck auch letztlich irgendwo einzugehen oder zu versuchen, die, die Nähe irgendwo zu ja, herbeizuführen und man dann merkt, das gelingt natürlich überhaupt nicht und gibt meistens eine Vollkatastrophe und was eben schon, so habe ich es oft jedenfalls erlebt in, in auch ein paar Gesprächen, dann fehlt es, also erstmal so das Anerkennen von den jeweiligen Wahrnehmungen und, und Bedürfnissen, wenn ihr darüber schon gesprochen habt habt und auch meint, das war jetzt auch gar nicht so der Punkt bei euch, dann ähm, trifft das für euch sicher so nicht zu. Aber ich kann jedenfalls schon alle Paare dazu ermutigen, die also ähnliche Schwierigkeiten bei sich erleben, darüber schon offen erstmal zu sprechen. Weil zu wissen, wo steht man gerade, was wünscht man sich und wie bewertet man die Situation aktuell, ist, glaube ich, schon erstmal eine gute oder eine wichtige Grundlage. Und worauf man dann, glaube ich, gut aufbauen kann, und so ähnlich hast du es ja auch ausgedrückt, ist so dem Bedürfnis nach Nähe, was schon ja noch da war. Es war vielleicht nicht so wie mag sich das so direkt zum Einstieg gewünscht hätte, aber du hast ja eben gesagt, du hast dir schon auch irgendwo Körperkontakt gewünscht im Sinne von Umarmungen, von aber gehalten eher, werden.
1: Eher so eine Regressionssache, also eher so, ich will zurück in den Mutterschoß, was ja auch weit, weit weg ist von der Paarbeziehung. Also tatsächlich nicht ein äh, freundschaftliches Umarmen oder romantisches Umarmen, sondern wirklich so ein schützt mich, schützt mich, schützt mich, was ja weder mit Sex zu tun hat, noch mit einem mit zwei Menschen auf Augenhöhe, die erwachsen sind. Also ich glaube, dass man das nicht verwechseln, also dass man das nicht äh, vergleichen kann.
0: Ja, und ich glaube, ähm, kurz verschiedene Gedanken dazu, weil ich persönlich schon den Eindruck habe, dass diese sexuelle Ebene für mich zumindest mit ein Grund war, an dem irgendwie diese Beziehung auch gescheitert ist dann mal ja. und man das auch nicht anders nennen kann, So, also ich zumindest. Ja. Ähm, und deswegen habe ich auch vorher gesagt, so hat sich für mich irgendwie dann echt in unserer Beziehungszeit überhaupt keine Stabilität oder Normalität mehr eingestellt, so weil ja. ich auch, ich glaube irgendwann war ich auch raus so und hatte das Gefühl so, okay, alle, äh, alle Initiative auch sexuell kommt von mir aus mhm. und es turnt mich ab, es turnt mich hart ab ja. und ich, also ich, ich versuche es auch nicht mehr. Und ähm, für mich
1: war der Ofen auch aus, also ich hatte quasi längst schon wieder grundsätzlich Lust an Sex. Aber was bei mir eben war, ist dadurch, dass du mich in so schlimmen Zuständen gesehen hast, konnte ich mich wie auch sexuell nicht mehr zumuten. Also, was für unsere Freundschaft, glaube ich, ganz, ganz groß ist und wichtig ist, dass Max mich in diesen Zuständen gesehen hat. Weil ich weiß, er bleibt. Weil ich weiß, diese Nähe geht nicht weg. Aber tatsächlich sexuell, war ich echt so nee, 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 nee das was wir durchhaben ist so unsexy, das was ich, wie du mich gesehen hast, stinkend im Bett ist so schlimm äh, da möchte ich auch wirklich nicht mehr also und ja und ich glaube, dass man da wahrscheinlich schon komisch. auch wieder
0: rauskommen kann ähm, ja, und wir haben mit Sicherheit irgendwie nicht besonders erfolgreich gesprochen, wenn es um dieses Thema ging so ähm, gleichzeitig habe ich auch für Unsere Freundschaft ist das gefühlt, dass eine fundamental wichtige Voraussetzung war, dass wir uns, glaube ich, gegenseitig niemals mehr attracted gefühlt haben vom ja. anderen so. Also ich, nachdem es vorbei war, kein einziges Mal mehr in mir ein Bedürfnis oder einen Gedanken hatte von, ah, vielleicht doch nochmal. Noch so. nee,
1: und das geht mir tatsächlich mit dir genauso und das hatte ich aber davor noch nie. Gut, jetzt haben wir eine Stunde über Sex geredet.
2: <lacht> Aber vielleicht noch einen Gedanken dazu. Also ich finde schon, dass man auch anerkennen muss, dass das einfach total schwierig ist in so einer Phase, wo die Erkrankung einfach ganz akut ist. Und um nur vielleicht einen Vergleich noch zu ziehen, wenn jemand irgendwie mit einem gebrochenen Bein und einer Gipsschiene im Bett liegen würde, wäre irgendwie auch klar, dass Sexualität jetzt in dieser Phase gerade nicht so viel Raum hat. Und auch wenn natürlich die Lage auf diversen Ebenen anders ist, muss man sich das glaube ich schon trotzdem ein bisschen bewusst machen, mhm. dass so eine Erkrankung einfach in solchen akuten Phasen jedenfalls auch solche Herausforderungen mit sich bringt, die keine einfache Lösung jetzt hervorbringen können. Was ich aber schon empfehlen würde, ist so an dem geteilten Bedürfnis nach Nähe erstmal anzudocken und dann zu gucken, was sich daraus vielleicht entwickeln lässt. Und auch da würde ich die Erwartung erstmal nicht zu hoch hängen, sondern aus der ersten Berührung, dem ersten Hand nehmen und dann sich umarmen, gucken, was sich vielleicht ergibt. Aber nicht so viel Druck aufbauen. Hast du
1: schon oft Paare behandelt oder Angehörigengespräche geführt und wie war das? Also das ist jetzt eine sehr allgemein gefragte Frage, <lacht> aber was konntest du vielleicht auch daraus mitnehmen?
2: Also was ich auf jeden Fall sehr oft beobachtet habe und für mich wirklich sehr auch persönlich mitgenommen habe, ist, dass man nicht unterschätzen darf, wie unterschiedlich Leute die Dinge wahrnehmen. Und was für Konflikte sich daraus ergeben, dass man um die Wahrnehmung ringt. Und die eine Person sich todsicher ist, dass so wie sie die Situation wahrnimmt, ist es genau richtig. Und die andere Person hat das Gefühl, so wie sie die Situation wahrnimmt, ist es aber nur richtig. Und man kommt irgendwie nicht dahin anzuerkennen, beide Wahrnehmungen sind legitim. Und das finde ich total wichtig anzuerkennen, dass wir alle beobachten unsere Welt durch unsere eigenen Augen. Und in einer Erkrankung ist die natürlich nochmal mehr gefärbt, als sie so schon ist. Und die ist so auch schon ganz schön stark gefärbt. Und was ich daraus für mich jedenfalls immer mitgenommen habe, ist, Austauschen über die Wahrnehmung. Sprecht darüber, wieso sehe ich die Dinge, wie ich sie sehe? Wieso empfinde ich die, wie ich sie empfinde? Und diese Wahrnehmung, die jeder eigene von uns hat, erstmal irgendwie anzuerkennen, das schafft dann den Fundam das Fundament dazu, dann auch auf, den, auf die Konflikte, die sich letztlich aus den auch divergierenden Wahrnehmungen heraus ergeben, dann auch irgendwo Lösungen dafür zu finden.
1: Wahrnehmungsschulung. Ich habe ja mein Leben... Äh das erzähle ich auch ganz viel in den anderen Folgen, ziemlich gegen den Karren gefahren in meiner letzten Manie, als Max und ich schon lange nicht mehr zusammen waren. Mein Job verloren, mich hoch verschuldet. Viele, viele Menschen aus meinem Umfeld haben sich abgewendet, sind nicht zurückgekommen. Das wird, glaube ich, auch leider nichts mehr. Ähm, pff, wie, ich weiß, dass du jetzt nicht auf bipolare Störungen spezialisiert bist, aber hast du einen Ansatz, wie man... Sein Leben aufräumt, nachdem man aufgewacht ist und gecheckt hat, dass man ein riesener Arschloch war?
2: Also, ich kann auf jeden Fall erstmal sagen, dass ich das durchaus kenne. Also, und da bist du auch ja einfach. Also das passiert einfach sehr, sehr viel in den manischen Phasen, dass man wirklich einen Scherbenhaufen erstmal irgendwo vorfindet und ganz oft ist das dann Ausgangspunkt auch für die nächste Depression, wenn man ja. merkt, was man da angerichtet hat und dann eben wirklich ja auch erstmal weniger Unterstützung hat als vorher. Ganz abgesehen mhm. davon, dass auch die Struktur aus dem Leben an vielen Fällen dann weggebrochen ist. Also das ist ein total häufiges Problem und ich bin dankbar, dass du das auch so offen ansprichst, weil man das nicht unterschätzen darf, was da sich wirklich für lebenslange Aufgaben auch einfach draus ergeben können. Und also idealerweise, und da finde ich seit ihr ein tolles Beispiel, hat man einfach dann ein Umfeld und Leute, die einem dabei helfen, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Denn oft ist es ja schon auch so, man hat zum Teil Erinnerungslücken, weiß gar nicht mehr so genau, was hat man wo, wie verbockt. Man will es
1: auch nicht alles wissen. Und dann also kann es eben manchmal
2: helfen. Man hat dann Leute, die es vielleicht wissen, weil sie dabei waren oder zumindest irgendwie das auch, auch nachempfinden und nachvollziehen können. Also da ist mein Tipp auf jeden Fall Holt euch Unterstützung. Also wenn man irgendwie in so einer Arbeit richtig ja und eben auch was das Handfeste betrifft. Also wenn man aus einer Manie zurückkommt und damit muss jetzt nicht mal gemeint sein, dass sofort die nächste Depression sich anschließt. Das ist ein Schock, den kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß der ist. Und das ist völlig unrealistisch zu glauben, dass man den allein bewältigen kann. Also dafür, glaube ich, braucht man auf jeden Fall ein gutes Umfeld, was damit anpackt und sich dann auch erstmal mit die Mühe macht, ähm, zu gucken, wo stehen wir da jetzt eigentlich gerade und welche Aufgaben stehen an. Aber ich würde auf jeden Fall auch dazu raten, falls es vorher noch nicht der Fall war, auch professionelle Unterstützung zu holen. Und damit mhm. meine ich dann nicht nur therapeutische oder psychiatrische Hilfe, sondern auch sozialarbeiterische beispielsweise, die ja auch einfach dafür spezialisiert sind, zu gucken, in welche Vertragssituation ist man da jetzt beispielsweise reingekommen. Wo hat
1: man das 17. Abo abgeschlossen?
2: Genau so, genau so. Und dann eben auch die rechtlichen Möglichkeiten mitprüfen können, die es vielleicht gibt, da jetzt wieder rauszukommen. Also da ist mein Plädoyer ganz stark, da nicht alleine durch.
1: Und das ist auch kein Armutszeugnis, wie ich lange gedacht habe. Das, ist, das kann, glaube ich, sehr, sehr, sehr hilfreich ja. sein.
2: Was würdest du denn aus deiner eigenen Erfahrung sagen, was war für dich hilfreich oder hilft dir auch jetzt noch mit den Nachwirkungen davon umzugehen?
1: Ich kann nur sagen, mein Umfeld, mein Umfeld, mein Umfeld und ich glaube leider, dass das viele Leute nicht sagen können. Ich glaube, dass das mein großes Glück ist mhm. und ähm, ohne, weiß ich tatsächlich nicht, ob ich noch hier wäre, das kann man so radikal sagen. Ich werde immer auf eine Art mit Stimmungsschwankungen zu tun haben, mich immer einfangen müssen und glaube ich dadurch auch Sachen intensiver erleben als vielleicht andere. Aber eine Akzeptanz dahingehend, dass man den Rausch nicht mehr sucht, sondern sagt, okay, der ist vielleicht doller als bei anderen, aber dann muss man runterfahren, runterfahren, runterfahren. Mein größtes Glück auch, ich bin in meiner Jugend und auch in meiner Schauspielschulzeit nie mit Drogen in Berührung gekommen. Ich habe einfach keine Drogenkarriere. Ich glaube, wäre das anders. Wäre ich da am falschen Moment falsch abgebogen, wüsste ich auch nicht, wo ich heute stehe. Es ist ganz viel Glück. Wie ist denn das, glaubst du, hast du viele Erfahrungen von Zusammenhängen mit Sucht und äh, bipolaren Störungen oder Sucht und allgemeinen psychischen Erkrankungen? Und ja. wie geht das, dass ja. man das nicht
0: verkackt? <lacht> und ist es schon vorbei, wenn man einmal in Berlin feiern geht und irgendwie nicht zu allem Nein sagt? So, Weil da hatte ich auch manchmal die Frage von so, wo verlaufen denn die Grenzen? Ne? Also ab wann ist wirklich äh, Obacht und Vorsicht geboten? Und wann beginnt man aber auch, sich so also sie belastet sich selbst durch so eine Strengheit mit sich selbst, dass das auch schon wieder sich negativ auf, äh, auf eine Zufriedenheit auswirken kann. Die Frage
2: ist Ganz schwer nur allgemein zu beantworten, weil die Reaktionen auf Drogen von Person zu Person so unterschiedlich sind. Also es gibt die Fälle und das sind auch die meisten und da würde ich jetzt auch niemandem hier Angst machen wollen, deswegen, wo nach also einmaligem oder seltenem Drogenkonsum gar keine Nachfolgen sich irgendwie ergeben und das bei einem einmaligen oder auch jedenfalls nicht so zahlreichen Erlebnissen dann bleibt und sich daraus keine Spätfolgen irgendwie ergeben oder man irgendwo ein Risiko für irgendwelche anderen Folgeerkrankungen äh, bekommt. Das würde ich sagen, ist sogar in der Mehrzahl so. Was man aber schon auf einer generellen Ebene sagen kann, ist, dass so also eine Suchtproblematik ein ungünstiger Prognosefaktor bei bipolaren Störungen ist. Also wenn das einhergeht mit dem Konsum von illegalen Drogen beispielsweise. Ähm, da weiß man schon, dass das also die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöht, sowohl für depressive wie auch für manische Phasen. Aber nochmal, das gilt auf einer individuellen Ebene so einfach auch nicht. Dafür kann man das nicht gut genug runterbrechen, wie jeder Einzelne äh, und jeder Einzelne auf bestimmte Substanzen reagiert. Aber allgemein zeigen das Studien schon, dass das ein ungünstiger Faktor ist. Und dementsprechend kann man schon auch die allgemeine Empfehlung sagen, dass wer also an einer bipolaren Störung erkrankt ist,
1: nicht so dass das nicht so empfehlenswert ist. Genau. Das
0: würde ich so Und tendenziell ja auch, wenn es um, auch, auch um Alkohol geht, Das muss ja noch nicht mal um illegale Substanzen gehen. Wie hast du dein Leben verändert? Jetzt seit diesen zwei stabilen Jahren. So was hat sich für dich verändert? Ähm, auf was verzichtest du vielleicht auch? Wo hast du das Gefühl, dich zu strukturieren? Dich.
1: Das Gute ist, ich bin noch nie gerne feiern gegangen. Ich bin also in Clubs. Ich bin immer lieber in der Kneipe gewesen. Das würde ich auch <lacht> heute immer noch so unterschreiben. Das ist Handhabe ich weiter so, weil alles andere mir auch wirklich größtenteils Angst macht. Ich trinke Alkohol, vielleicht schneide ich das auch raus, damit ich keinen Shitstorm ernte, ähm, aber in Maßen und es ist sehr, sehr schwierig nach einer Theaterprobe äh, abzuwägen, gehe ich nach Hause oder trinke ich noch Bier. Das ist tatsächlich auch ein Beruf, wo ich mittlerweile doppelt aufpassen muss. Und ich schlafe akribisch. Also, ich kann es mir schon leisten, einmal die Woche irgendwie sechs Stunden zu schlafen, oder ich sag mal so alle zwei Wochen. Aber ich gucke, dass ich jede Nacht acht Stunden schlafe und wenn ich mich dazu prügle, ich bin zum Glück in stabilen Phasen guter Schläfer. Ich äh, viele Leute beneiden mich darum, aber irgendeine Superkraft muss man ja haben. <lacht> aber unter acht Stunden ist werde ich auch nervös, weil ich Schiss habe, dass irgendwas passiert. Mhm. Ähm, was habe ich noch verändert? Ich gehe damit offen um. Offener. <lacht> Deshalb machen wir jetzt diesen Podcast.
0: Ein bisschen offener.
1: Ein bisschen offener. Nee, das hat <lacht> mir tatsächlich geholfen, weil es erstens Leute aussortiert, Ist ganz blöd gesagt, ähm. Menschen, die irritiert sind und die, von denen ich das Gefühl habe, dass da viele Vorurteile im Spiel sind, die nicht abgebaut werden können, äh, kann ich mich differenzieren, äh, Quatsch, kann ich mich distanzieren? Ähm, und es tut gut, diese Erkrankung ins Leben zu integrieren und zu sagen, naja, gut, äh, das gehört halt leider dazu. Und manchmal muss ich Abstriche machen und ja, ich bin. Neidisch auf gesunde Menschen, weil das Normal Null, das die gesunden Menschen haben, für das muss ich einfach ackern wie eine Blöde. Mhm. Das ist ätzend, ist aber so. Das sind, glaube ich, die Dinge, die ich hauptsächlich verändert habe. Und ja, Schlaf, 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 Schlaf.
0: Weil ich an, mir an dieser Stelle ein Bedürfnis ist zu sagen, dass... Äh auch Barbara, nochmal auf die Frage nach, wie ich dich empfinde in der Stabilität. Du mir alles andere als ein Kind von Langweiligkeit vorkommst. so Und ähm, äh, ich auch die Zeit mit dir alles andere als schwer empfinde. sondern äh, <lacht> Zum Thema. Äh, so viel gelacht wird und so viel gute Zeiten gehabt wird, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, irgendwie... Äh, dass da eine graue Wolke irgendwie äh, an einem festgetackert wäre. Und um vielleicht nochmal so auf das Umfeld zu sprechen zu
2: kommen, was du ja auch ganz stark betont hast als, das war ein ganz wichtiger Faktor in eigentlich allen Phasen. Mhm. Und was würdest du anderen Angehörigen empfehlen, die uns jetzt gerade zuhören, die vielleicht den Eindruck haben, da fängt jetzt tatsächlich gerade irgendwie eine neue Phase an in die eine oder andere Richtung. Dann habe ich oft erlebt, dass die sich in so der Zwickmühle fühlen, einerseits das ernst nehmen wollen und auch die Personen einfach schützen wollen letztlich vor weiteren Entwicklungen, die dann vielleicht, also, nochmal irgendwie ganz folgenschwer sind, gleichzeitig aber auch nicht bevormunden und übervorsichtig werden wollen. Wie würdest du empfehlen, können Angehörige so diesen Spagat irgendwie schaffen, zwischen einerseits da sein und das Ernst nehmen und andererseits aber eben auch nicht zu viel Bevormundung?
1: Ich glaube, man muss krass unterscheiden zwischen Manie und Depression. In der Depression muss man viel Arbeit leisten, zu zeigen, dass man da bleibt. Also ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und ich glaube, die waren alle lieb gemeint von melde dich, wenn du was brauchst, ich bin da. Hilft halt gar nicht, mhm. weil man hat nicht die Kraft, sich zu melden. Also dann lieber kontinuierlich ein kurzes, ich denke an dich, brauchst du was, kann ich was tun, ich denke an dich. Heute habe ich dieses lustige Meme gesehen, weil ich, weil man merkt als Betroffene, okay, es ist jemand da und präsent und selbst wenn ich mich nicht zurückmelde, jemand bleibt. Das ist finde ich das A und O in depressiven Phasen. Das würde ich jedem Menschen raten.
0: Aber und funktioniert ein lustiges Mime und Aufheiterung oder kann es nicht auch irgendwie nach hinten nach losgehen? Nach hinten losgehen weil kann es nicht. Okay. Im
1: schlimmsten Fall finde ich es nicht witzig. Okay. Aber trotzdem habe ich ja das Gefühl, jemand connected. Jemand denkt nimmt an sich dich, die Zeit, da. denkt an mich. Und das überwiegt in dem Moment doller, als dass ich denke, ich verstehe den Humor nicht. Das ist erstmal zweitrangig.
0: Wobei mein Eindruck schon auch in deiner krass depressiven Phase war, dass dich jede einzelne WhatsApp-Nachricht äh, potenziert, stresst so und potenziert dir das Gefühl gibt, der Berg wird immer riesiger, äh, den du irgendwie abarbeiten musst ist und es so wird alles eine Aufgabe. dann. Ist auf so,
1: aber wenn ich äh, das Gefühl habe, da sind dann Nachrichten von jemandem, der das aushält, dass ich den Berg noch nicht erklimmen kann und der trotzdem weitermacht. Und trotzdem weiter sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich muss auch nicht dich melden. Ich bin immer noch da. Also wirklich Hartnäckigkeit. Mhm. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich vielleicht die Nachrichten lese und merke, krass, diese Freundin hat mir ja über die letzten vier Wochen immer wieder geschrieben, obwohl ich mich nicht gemeldet habe. Und plötzlich hast du die Kraft.
2: Ja. Mhm.
1: Deshalb
0: ja.
1: auf jeden Fall und in der Manie, Ganz schwierig. Eine andere Betroffene, die auch Psychiaterin ist, die Theresia Alt, die war in der Folge hier und hat einen ganz guten Tipp gegeben, glaube ich. Der ist aber bitter. Entweder es gibt schon eine Krankheitseinsicht und man muss dann den Betroffenen richtig hinstellen, auf die Füße stellen und sagen, so, das und das machst du richtig scheiße gerade und du brauchst jetzt Hilfe, dann gibt es eine Chance. Und sie meinte aber auch, wenn jemand die Krankheitseinsicht noch nicht hat und man diesen Versuch gestartet hat und es hilft nichts, kann man eigentlich nur sich distanzieren, um nicht mehr kaputt zu machen und zu gucken, wie die manische Person gegen die Wand fährt. Finde ich krass. Würde ich aber, glaube ich, ich glaube,
0: das stimmt. Gleichzeitig fand ich auch den Umgang mit meinem eigenen Umfeld gar nicht so leicht, ähm, weil ich ganz lange das Gefühl hatte oder oft von meinem Umfeld gespiegelt zu bekommen, irgendwie pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf dich auf, irgendwie distanzier dich mal lieber äh, und mir das als total unempathisch vorkam und als mhm. total, ich habe das fast als Verrat auch wahrgenommen und bin eigentlich in so eine Verteidigungshaltung auch äh, mhm. für Barbara gegangen und das war aber wahrscheinlich auch keine gesunde Mitte mehr, sondern irgendwie mhm. nur noch ein irgendwie äh, kann mal einer, kann mir mal ein Mensch sagen, irgendwie hey, du bist stark, mach mal weiter, ich glaube an euch, weil das kam halt kein einziges Mal. Also, das, da bist du nicht allein. Das habe ich äh, das
2: Gefühl, ist, ist tatsächlich ziemlich häufig so. Und da bin ich auch gar nicht so sicher, ob es da eine einfache Lösung gibt. Äh, ich glaube, was schon helfen kann, ist zu versuchen, mehr auch die Perspektive der betroffenen Person zu spiegeln, weil natürlich ist es gut und wichtig, dass die, dass dein Umfeld, deine Freunde sich irgendwie für dich einsetzen und wollen, dass es dir gut geht. Das ist ja auch erstmal irgendwo Klar. natürlich Ausdruck ähm, ihrer, ihrer Wertschätzung und ihres Wunsches, dass es dir gut geht und so. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es dann auch wichtig zu machen, warum ist es für dich total wichtig, dass es Barbara gut geht in dem Fall? Also was bedeutet sie für dich? Was mhm. bedeutet auch ihre Erkrankung für dich? Und warum kannst du das eben nicht einfach akzeptieren, dich jetzt nur, weil sie erkrankt ist, von ihr zu distanzieren oder zu trennen, sondern also auch diese Seite, glaube ich, was es für dich bedeutet, zu transportieren, das finde ich wichtig. Nicht nur so viel über sie und über die Erkrankung zu sprechen, mhm. sondern auch viel von dir zu zeigen, warum ist es Dir ganz wichtig, da für sie da zu sein.
0: Ja, und ich finde es so tricky, irgendwie eine Gratwanderung hinzukriegen, auch zwischen sozusagen als Freund, Freundin zum Beispiel, auch als Partner in, ähm, zwischen sinnvollem, angemessenem Support und Rückendecken so und gleichzeitig aber auch. Wann rutscht du ab in ein dich kümmern und selbst zum Therapeuten werden und damit sozusagen die Augenhöhe in der mhm. Beziehung forever kaputt machen, auf eine Art und eigentlich auch eine erfolgreiche Fortsetzung der Beziehung damit verunmöglichen, so weil ich glaube, schon auch ein wichtiges Thema ist, die ja ein Verantwortungsgefühl von Angehörigen im weitesten Sinne so, weil ich kann mich auch an diese Zeit erinnern, in der es dir so richtig dreckig, depressiv dreckig ging ähm, und ich in Wiesbaden war und irgendwann gemerkt habe, so, ich würde am liebsten eigentlich gleich morgen in den Zug steigen und einfach mal zwei Wochen in Berlin sein und ähm, hatte dann aber auch Gefühle von, was passiert dann und ähm, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass du hochgradig suizidal bist, so obwohl du mir mit Sicherheit auch irgendwie deine düstersten Gedanken verschwiegen hast, so hatte ich schon natürlich irgendwie ein, und ich glaube, das ist dann auch so eine Intuition, was dann irgendwie komischerweise echt passiert, sodass ich auch schon angefangen habe, irgendwie so Umgebung zu scannen, also irgendwie die Küche abzuscannen, was da an, an äh, äh, Tools ist. ist, irgendwie in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, ich es wäre gelogen zu sagen, dass ich meine Entscheidungen davon schon habe beeinflussen lassen, ob ich jetzt irgendwie morgen sage, ich hau mal ab oder halt nicht?
1: Nee, natürlich. Das hat ja auch dann einfach was mit einem Verantwortungsbewusstsein zu tun, das unabhängig davon stattfindet, ob man jetzt ein Paar ist oder nicht. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, der andere ist wirklich in Gefahr dann bleibt man natürlich. Die Frage ist nur, ab welchem Punkt muss man es unbedingt abgeben. Aber was ich noch, glaube ich, einen wichtigen Punkt finde zum Thema Auseinandersetzung in der Beziehung, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen muss, wo man den oder die Betroffene nicht mehr entmündigt. Irgendwann ist die Schonzeit halt auch einfach vorbei. Und es ist schmerzhaft, als Betroffene zu merken, okay, letztendlich, es ging bisher immer nur um mich, das aus einem beschissenen Grund, aber trotzdem ist das ja auch bequem, wenn ich jetzt ganz böse sprechen wollte. Und gleichzeitig gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagen muss, nee, diese Person ist mündig, die kann das aushalten, die muss es auch aushalten, weil sonst müssen wir halt getrennte Wege gehen.
2: Das muss man, glaube ich, schon sich dann ab einem gewissen Punkt bewusst machen, was ein Leben mit der Erkrankung bedeutet, als Betroffene, aber auch als angehörige Person. Und da ehrlich zu sich selbst sein, ehrlich zueinander sein und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab dem man sich dafür entscheidet, als Paar zusammen bleiben, auch mit den Herausforderungen, die das mit sich bringt, das auch nicht immer wieder in Frage zu stellen oder eben auch nicht immer wieder die Mündigkeit in, in Zweifel zu ziehen, sondern klar zu sagen, hier, ich habe den Eindruck, du bist jetzt stabil. und Genauso wie du lernen musst, dir zu vertrauen, hast du vorhin ja beschrieben, muss es dann auch die andere Person genauso schaffen, dann dir zu vertrauen und eben auch nicht beim ersten äh, Glücksgefühl, ähm, was vielleicht mal ein bisschen über die Stränge schlägt, ähm, dann sofort ähm, durchzudrehen. durchzudrehen und dann wieder irgendwie was anzuleiern.
1: Okay, also Total
0: und ich glaube auch, auf eine Art vielleicht auch keine Angst vor einer Trennung zu haben, in Anführungszeichen so, weil ich glaube wirklich für unsere Geschichte ähm, gilt es für uns beide. Ähm, also für mich kann ich auf jeden Fall sprechen, dass ich mit dieser Trennung so froh bin im Nachhinein so und dass es äh, auf eine Art das Beste ist, was uns passieren konnte. Und ähm, sich das, was sich danach entwickelt hat und die Freundschaft sich für mich so viel gesünder, ausgeglichener anfühlt, als es diese Beziehung jemals getan hat. Und ähm, natürlich weißt du das vorher nicht so
2: ja und was ich mir auch gut vorstellen kann was bei euch einfach gut geklappt hat ist dass also dieses fundament zwar vielleicht nicht so entstanden ist dass daraus irgendwie eine dauerhafte euch beide zufriedenstellende Beziehung hätte entstehen können aber es ist zumindest ein fundament irgendwie von euch als menschen einfach entstanden die sich einfach in sehr intimen persönlichen verletzlichen momenten erlebt haben und dafür einander da eingestanden waren so sind und auch. eingestanden sind, ja, genau. Und ich stimmt. glaube, das ist halt letztlich ein Fundament, von dem ihr heute noch zehrt. Und so, glaube ich, kann das gelingen, dass man einfach versucht, sich auch in solchen Phasen als Menschen zu zeigen und als Menschen füreinander da zu sein. Und was für eine Beziehungsform ähm, das dann wird oder zu dem Zeitpunkt ist, das kann natürlich ganz unterschiedliche Verläufe nehmen. Ich kenne zum Beispiel ein Paar, ähm, da hatte sie eine bipolare Störung und hatte schon häufig auch in der Beziehung, depressive Phasen und dann, als sie einen Auslandsaufenthalt hatte, hat sie eine manische Phase gehabt und das da also wirklich komplett äh, auch eskaliert so auf unterschiedlichen Ebenen und das war also für ihn dann schon auch erstmal total schwierig, äh, das irgendwie ja so äh, zu erleben äh, und auch keinerlei äh, Möglichkeit so zu haben, dadurch, dass sie nicht da war, dort irgendwo jetzt zu gucken, was ist da überhaupt los und ähm, wie, wie können wir irgendwie jetzt auch uns als Paar retten. Äh, aber, weil es einfach bevor dieser Auslandsaufenthalt war, schon so viel Stabilität irgendwie bei den beiden gab und sie auch mit irgendwie Krankheitsphasen jedenfalls insgesamt auch gelernt haben, umzugehen, hat dann auch diese wirklich Totaleskalation letztlich nicht dazu geführt, dass die Beziehung zerbrochen wäre. Insofern kann ich nochmal bekräftigen, dass also je besser das Fundament ist und je mehr da auch zusammenwachsen kann, wie das bei euch jetzt auch der Fall ist, desto besser ist auch die Chance, dass das auch lange trägt.
1: Das ist doch schon mal was sehr Hoffnungsvolles. Das finde ich gut. So, jetzt stell dir mal vor, ich bin stabil. Erzähle ich es meinem Arbeitgeber oder behalte ich lieber für mich? Ich habe da nicht so eine gute Geschichte erlebt zuletzt. Mhm. <lacht>
2: Ja, also ich habe da leider auch oft nicht so gute Geschichten erlebt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ich habe viel in Kliniken gearbeitet und dort ist schon auch eine Erfahrung, die ganz viele machen, nicht nur was die ArbeitgeberInnen betrifft, sondern eben auch was einfach das häusliche Umfeld betrifft. Dass das neben der Erkrankung selbst, die einem schon viel zu schaffen macht, auch das Umfeld ist, was es noch zusätzlich schwerer machen kann. Mhm. Durch Vorurteile, durch Ablehnung, durch aber eben vielleicht auch einfach Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und deswegen wäre ich da schon sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie man das kommuniziert. Ich würde mir natürlich das wünschen, wenn ich jetzt die große Ebene einnehme, dass es einfach kein Thema mehr ist und man dazu stehen kann. Und jede Person, die also aus einer Erkrankung zurückkommt, sagen kann, hier, ich war bipolar, Punkt. Oder ich hatte eine manische Phase. Und und das dann okay ist. Die Realität ist aber 2021 so, dass es eben doch häufig noch schwierig ist und dass man in Probleme geraten kann, wenn man da zu ehrlich ist, insbesondere wenn es um Fragen wie Belastbarkeit geht bei der Arbeit oder ob Kolleginnen und Kollegen irgendwas auffangen müssen, wenn man selber nicht da ist. Insbesondere wenn solche Aspekte eine Rolle spielen, habe ich schon oft das Gefühl, dass es bei vielen Leuten auf Arbeitgeberinnenseite nach wie vor Skepsis gibt und deswegen wäre ich da schon nicht dafür, die Revolution jetzt auf das Individuum abzumünzen <lacht> und zu sagen, die müssen da jetzt durch und sagen, hier, ich war manisch und deal with it. Ähm, sondern da finde ich es völlig legitim, im Einzelfall sich auch was zu überlegen, was man sagt. Also ich habe das auch schon der einen oder anderen Person geraten, ähm, sich lieber eine Geschichte zu überlegen, ähm, wo man jetzt war, dass man beispielsweise Angehörige gepflegt hat. Oder zumindest sowas zu sagen, wie man war zur Kur, dass das auch für die eine oder andere Person noch irgendwas, was man ein bisschen leichter einordnen kann, als zu sagen, ich war in einer geschlossenen Station in der Psychiatrie oder ähnliches. Ne? Also das ich habe
1: gerne mal gesagt, ich brauche eine Pause in der Zeit, ja. als ich in der Klinik war. <lacht> Na, ist ja noch nicht mehr gelogen. Ja. Nee. Aber es ist interessant und es ist auch schlimm, dass du 2021 mhm. Leuten rätst, eine andere Story zu erzählen. Es ist abgefahren. Also ich verstehe es, ich würde es genauso machen, also, ich meine, wir brauchen jetzt nicht versuchen zu ergründen, warum es so ist. Mhm. Aber die Tatsache, dass wir 2021 sind und es diesen Podcast braucht, um vielleicht ein paar Leuten da auf die Sprünge zu helfen, ist einfach.
0: Hoffentlich, es wäre so schön. Ja. Wenn genau das klappen würde.
1: Krass. Neun Folgen, ne? Neun Wochen. Hört ihr das? Mein Magen knurrt.
0: Habe ich auch gehört. <lacht> <lacht>
1: Wollen wir was essen gehen?
0: Es wird Zeit für eine Mittagspause.
1: Bei uns wird es fast Zeit für eine Pause, für eine ganz lange Zeit mit den Leuten, die zugehört haben. Danke, dass du da warst, Tobi.
2: Sehr
0: gerne.
1: Es hat sehr geholfen.
0: <lacht> oh, krass. Das war's jetzt, unsere letzte Folge. Liebe Barbara, <lacht> was ich dich schon immer mal fragen wollte... Wenn du es dir aussuchen könntest, bipolare Störung, ja oder nein, was würdest du machen?
1: Ich glaube, ich würde die Frage gerne offen lassen und lieber nochmal einen Text dazu vorlesen, der, glaube ich, für sich spricht. Es ist ein Text aus dem Buch Meine ruhelose Seele von Kay Redfield Jameson und ist in der Münchner Verlagsgruppe erschienen. Und sie schreibt Folgendes dazu. Ich habe mich oft gefragt, ob ich vor die Wahl gestellt, es mir aussuchen würde, manisch-depressiv zu sein. Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, Lithium zu nehmen oder nicht darauf ansprechen würde, wäre die Antwort ein einfaches Nein. Und es wäre eine mit Grauen erfüllte Antwort. Doch Lithium wirkt bei mir und deshalb nehme ich an, dass ich es mir leisten kann, diese Frage zu stellen. Warum also sollte ich irgendetwas mit dieser Krankheit zu tun haben wollen? Weil ich ernsthaft daran glaube, dass ich aufgrund dieser Krankheit mehr erlebt habe und tiefer. Dass ich mehr Erfahrungen gemacht habe, intensivere Erfahrungen. Dass ich mehr geliebt habe und mehr geliebt wurde. Dass ich häufiger gelacht habe, weil ich häufiger weinen musste. Dass ich zum Ausgleich für all die dunklen Winter den Frühling stärker genießen konnte. Dass ich den Tod der mir auf den Leib geschnitten war und auch das Leben höher zu schätzen wusste. Dass ich das Schönste und das Schrecklichste mit Menschen erlebt habe und dass ich langsam Werte wie Fürsorge, Treue und Durchhaltevermögen begreifen konnte. Ich habe die Größe, Tiefe und Weite meines Geistes und meines Herzens erfahren und erkannt, wie zerbrechlich und wie unergründlich beide letztlich sind. In depressivem Zustand bin ich auf allen Vieren gekrochen, um ein Zimmer zu durchqueren und das über Monate hinweg. Doch ob normal oder manisch, ich bin schneller gelaufen, habe schneller gedacht und schneller geliebt als die meisten Menschen, die ich kenne. Neun Wochen sind vorbei, krass. Danke Max.
0: Danke Barbara.
1: Ich glaube, jetzt seid ihr dran da draußen, oder? Wir haben uns ganz schön nackig gemacht. Traut euch. Redet. Fragt. Mutet euch zu. Seid mutig. Seid da. Und vor allem, aber gebt nicht auf. Ich hab dich lieb. Bis bald.
0: Und ich dich und euch da draußen auch danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der BahnbKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
1: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten.